0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro podcast de Contra el Muro. Nos encontramos en la Ciudad de Madrid, hoy día 9 de diciembre del año 2021 y son las 3 de la tarde. Bueno, aquí nos encontramos, ¿no? Ya entrando el invierno, pleno invierno 2021. Y bueno, los casos de COVID aparentemente súper disparados, ¿no? Aquí en España no se siente tanto, pero en Francia aparentemente ayer tuvieron más de 61 mil casos, imagínense ustedes. Yo no entiendo qué está pasando en ese país, definitivamente. Tienen entre 75% y 90%, según leí el otro día, creo que son 90% ya de la población que está vacunada y tienen casos y casos y casi 61 mil casos, imagínense. Yo no entiendo qué coño está pasando ahí. Súper extraño, ¿no? Súper extraño. Aquí la situación está calmada, no se siente tanto. Estamos un poco... Relajados, ¿no? Con esto del COVID aquí. La gente sigue utilizando la máscara en... En los espacios públicos, aunque no es obligatorio, pero la gente la sigue utilizando afuera, al aire libre. Lo cual... Supongo yo que no está mal, ¿no? Porque... La cosa es que esta gente no quiere que las vuelvan a cerrar, que vuelvan a cerrar todo, ¿no? Un confinamiento, ¿quién aguanta eso otra vez? Como les hablaba el otro día. La salud mental de la gente también hay que cuidarla, es importante. Entonces, bueno, nada, ya aquí Navidad 2021, ya está pegando el frío aquí en, en Madrid. El invierno llegó tarde porque hasta mediados de noviembre estaba haciendo calor en la tarde. Inclusive el otro día, el domingo creo que fue, o el lunes, que era feriado aquí, fui al centro, creo que fue el lunes, fuimos al centro a ver la Navidad, eh, al centro de Madrid. Porque tienen un montón de luces y espectáculos y cosas que ver. Y bueno, señores... En la tarde hacía bastante calor, estábamos como en 14 grados, ¿no? Entonces uno sale con el suéter y la chaqueta, etcétera, y bueno, se siente el calor, ¿no? Sobre todo con la cantidad de gente que hay en el centro, un gentío increíble. En un momento dado le dije a mi esposa, estábamos por allí por Gran Vía, y le dije a mi esposa, mira, o sea, ni de vaina, pues bueno, o sea, tenemos que buscar una de estas calles... Eh, perpendiculares a Gran Vía para poder escapar de esta locura, ¿no? Entonces nos metimos por una calle que está bajando de Gran Vía, en donde hay un montón de teatros. Yo no sabía, ¿no? Que hacen musicales aquí, aparentemente. Eh, varios teatros habían por allí. Parece Broadway un poco. Y nos metimos por una, perpendicular, una calle perpendicular que da hacia el metro Noviciado donde hay unas callecitas que suben con un montón de bares y restaurantes, etc. Entonces no habíamos comido nada, nos metimos allí, nos comimos, ¿qué fue lo que nos comimos? Un lacón a la gallega, unas patatas bravas, eh, lo que llaman aquí bravioli, ¿no? Que es mitad bravas, mitad con salsa dioli eh, ¿Qué otra cosa nos comimos? Nos comimos una ración de jamón con queso que estaba súper cara. Después nos arrepentimos de haberla pedido porque eran que si Cinco lonjitas de queso y cinco lonjitas de jamón. Pero súper, súper caro. Y bueno, nada. Nos comimos eso y después nos vinimos a la casa. Pero el centro estaba que eso era una locura. La cantidad de gente. Hemos estado buscando un árbol natural, ¿no? De Navidad. Al final tuvimos que comprar uno de plástico porque aparentemente aquí es imposible conseguir árboles de Navidad naturales. No como en Francia, en París los venden en todos los supermercados en Navidad. Y, coño, no logramos conseguir ninguno, ¿no? Entonces tuvimos que hacer lo que hace todo el mundo, que es comprar un árbol de plástico. Compramos nuestro árbol de plástico y tal, y... En ese paseo del lunes que fuimos a, um, pasamos por Plaza Mayor porque estaba el mercado navideño, bueno, el mercado navideño ni les cuento. Esa vaina es una vaina de espanto. Primero, la cantidad de gente. Segundo, la inmundicia. Tercero, encontramos los árboles naturales, pero resulta que son unas mafias de rumanos que los tienen. Y los tipos instalados en unos puestos con mesa y todo, dándose banquete, pan, así como que, no esa vaina era eh, el padrino versión cutre. Los carajos comiendo así con las manos, y en unos botellones de Coca-Cola todos sucios arriba de las mesas. Y esos son los que venden los, los árboles de Navidad, ¿no? Naturales. Y muchísimos, ¿no? Están todos alrededor, no están en el centro, sino alrededor de la plaza. Adentro de la plaza, alrededor. Yo me quedé loco. Yo al principio, uno que es inocente, y ya le voy a decir a ustedes por qué coño uno es inocente, ¿no? Uno a veces anda desinformado por la vida. Resulta que agarro y le digo a mi esposa, coño, voy a hablar con el carajo para ver si el año que viene lo llamo. Y así compramos nuestro arbolito natural. Pues a nosotros nos gusta tener nuestro arbolito natural en Navidad. Y resulta que cuando me acerco, no joda, veo ese espectáculo. Un poco de gitanos allí vendiendo los árboles, así que yo no sé, se los habrán traído en caravana, ¿no? Me imagino. De algún bosque cercano, quién sabe. Le digo que uno es inocente también, porque resulta que hablando con mi hermana, le digo, coño, un amigo español, a quien quiero mucho, que lo conozco de hace muchos años, me dice que Salamanca. La parte de Salamanca la compraron todos los venezolanos. Los edificios y los apartamentos y toda esa vaina. Y yo le digo a mi hermana, verga, yo no sabía esa vaina. Y me dice, de bolas que sí, esa vaina la sabe todo el mundo. ¿Tú no te has paseado por ahí y no has visto la cantidad de venezolanos que hay? Y yo le digo, coño, en verdad no me he dado cuenta. He estado yendo últimamente a dar clases de francés allá en un cafecito que queda entre lista y goya. No, perdón, entre Digo leo mi Lista y, y más nada, ¿no? Eso es lo que he estado haciendo por ahí. Y me dice, bueno, pero fíjate, no, no me he fijado. Entonces me dice, aquí hay venezolanos, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Todo tipo de, de tendencia política, eh, oposición, chavistas, enchufados, todo lo que hay. Y yo le digo, bueno, no sabía, no estaba al tanto de esa vaina. Entonces resulta que me empieza a hablar de un escándalo que hubo con unos lentes eh, que a mí me gustan mucho. Que resulta que yo estaba buscando unos lentes oscuros porque se me perdieron los míos. Eh, este verano. Entré a una epicería y hablando con el tipo, no sé, salí de la vaina por ahí por, um, ¿cómo que se llama? San Bernardo, la estación de San Bernardo. Salgo de la epicería y me doy cuenta que no tengo los lentes. Para mí que el carajo me los tumbó, se me cayeron, el carajo se los quedó. Resulta que vuelvo a la pizzería y el carajo me dice, no, aquí no tengo los lentes. Un, un, creo que era de Bangladesh quizás, el carajo. Bueno, lentes perdidos. Entonces para mi cumpleaños agarro y busco unos lentes, ¿no? Que no sean tan caros, que estén cool, unos lentes oscuros. Y resulta que veo estos lentes Hawkers en... en ¿cómo se llama? En Amazon... Y yo, coño, están de pinga, ¿no? Empiezo a ver todos los modelos que hay. Y yo, coño, están del carajo. Y le digo a mi esposa, coño, regálame estos y tal. Les mando, le mando el link de los lentes. Bueno, mi esposa los compra, me los da de cumpleaños. Mi esposa es irlandesa, así que la caraja, al tanto de esta vaina, imposible que esté. Al tanto de lo que les voy a contar. Entonces resulta que hoy hablando... Eso fue en agosto, ¿no? Tengo los lentes desde agosto. Entonces resulta que hoy hablando con mi hermana... Me habla del escándalo que hubo con los bolichicos que tienen esa empresa Hawkers. Y yo digo, verga, pana, yo no sabía nada de esto. Y mi hermana me dice, bolas que sí, hasta los boicotearon y toda vaina. Y los venezolanos iban y les boicoteaban las tiendas. Los venezolanos no entran a esas tiendas. Y yo de huevón, cada vez que veo una tienda Hawkers me meto. Imagínense ustedes. Y la primera vez que vi una tienda, porque la primera vez compramos los lentes por Amazon, me metí y le pregunté al carajo de dónde eran los, los lentes, de dónde era la marca. El carajo, mi hijo ah, no es español. Y ahorita me vengo a enterar de esta vaina, ¿no? Y yo digo, coño, pana, qué bolas. Uno anda a veces por la vida en su mundo, ¿no? En su propio mundo. Ni puta idea de que esa empresa es de unos bolichicos. Ni puta idea. Uno a veces anda en su mundo, ¿no? Así como que ahorita me estoy leyendo Misericordia de Pérez Galdós, un libro... Bellísimo, super expresionista, ¿no? Del Madrid de finales del siglo XIX y en el que se describen personajes muy pintorescos de la ciudad y, bueno, la ciudad, las calles, esa fealdad risueña que hay en la ciudad de Madrid, como dice el, el escritor. Entonces, ese es el mundo en el que yo ando, pana. Yo ando en ese mundo sin estar al tanto de la realidad a veces, ¿no? De lo que está pasando. Realmente. Así me pasó cuando fui a ver el show de Let Varela. Coño, porque también viví 14 años en Francia, ¿me entienden? La última vez que fui a Venezuela fue en el año 2011. Entonces he perdido como contacto con muchas realidades y muchas cosas que han pasado socialmente, ¿no? Dentro de lo que es la cultura venezolana y la, y la diáspora que está afuera, ¿no? Entonces voy al show de Let Varela. Eh, que fue el 2 de noviembre en Madrid, me divertí muchísimo, eh, pero fui solo, ¿no? Fui solo, mi hermana no quiso ir, mi esposa no habla español, eh, entonces dije, bueno, ¿qué coño? Me voy solo, me tomo unos tragos, un trago o dos antes del show, y disfruto, ¿no? Un rato estando. Y resulta que estando allí, viendo la gente, viendo las interacciones, viendo los acentos, viendo eh, la manera de comportarse de algunas personas, yo salí de ahí y yo no entendí un coño. Se los digo, no entendí nada. Estoy completamente, bueno, como perro en autopista, ¿no? Y un amigo mío me dijo, coño pana, lo que pasa es que tú tienes muchos años sin ir a Venezuela y ya pasaron muchas vainas que, socialmente, de las cuales tú no estás al tanto, ¿no? Eh, como que bolichicos andan con chicas de la high, chicas de la high andan con, o chicos de la high andan con chavistas enchufadas. Bueno, esto es un arroz con mango. Así mismo. Y yo estoy, bueno, quedado en el aparato, aparentemente, ¿no? Imagínense ustedes, viviendo 14 años en Francia y casado con una chica irlandesa. No estoy muy al tanto de lo que se mueve, ¿no? En la sociedad y en la diáspora venezolana. Veo mis stand-up que me gustan, sobre todo el de Led Varela, o escucho su podcast, o el podcast de los chicos de Escuela de Nada, que me gusta mucho también. Sigo algunos de esos carajitos... Que están hoy en día partiéndola en internet a través de Facebook o Instagram. Ni siquiera Facebook, Instagram, más que nada. Y, y bueno, ya, ese es el contacto que tengo, ¿no? Estoy como perdido. No tengo amigos venezolanos aquí. Eh, los amigos venezolanos que tengo están en Bruselas o en París. O si en otras ciudades del mundo, San Francisco. Más que nada, o Toronto. Y no sé, no sé, no sé. Estoy, estoy como perdido, ¿no? Entre distintas aguas. Entonces, bueno, nada. Aquí estamos una vez más con varias noticias que han salido este, en esta semana. Eh, tenemos varias aquí que están reseñadas por El País. Tengo otras noticias que están reseñadas por el New York Times. Pero, bueno, a lo mejor esas las guardo para... Para dentro son podcast, que es el podcast en inglés. Pero bueno, han estado aconteciendo varias cosas, ¿no? Aparte del COVID, de la cuestión del COVID que está disparado, eh, ya muchas personas están hablando, inclusive hasta de un nuevo confinamiento. Bueno, ya hay países que han tenido confinamiento durante esta ola, ¿No? que cada país tiene su ola, esta es la quinta para Francia, para Austria, no sé cuál era, pero bueno, esos carajos se confinaron. Aparentemente ya salieron del confinamiento. Entonces, eh, bueno, nada, esas son las noticias que conciernen el COVID. En, con la variante Omicron, ya Olivier Verón, que es el ministro de la salud en Francia, dijo que no es grave. Aparentemente no es tan grave esta variante. Aparentemente es más transmisible, pero no, no representa mucho peligro. ¿no? Entre otras noticias, una noticia que me impactó mucho, que sale en la vanguardia, y bueno, salió reseñada en un montón de periódicos, ¿no? es que el CEO de Better.com despide a 900 empleados vía Zoom por improductivo. Imagínense ustedes, aquí yo estoy viendo la foto del tipo. El tipo se llama Vishal Garg. No sé de dónde será, tiene pinta como de hindú. Pero resulta que este carajo es el CEO de Better.com, que es una, una aplicación, una página web para eh, cuestiones inmobiliarias, ¿no? Es una empresa inmobiliaria. Y resulta que el tipo agarró y convocó una videollamada Zoom. Eso que está muy de moda ahorita, ¿no? Que me la parte esa vaina cada vez que viene un jefe. Y que, bueno, vamos a tener la reunión por Zoom. Zoom. Y se llenan la boca con Zoom. Como que si fueran súper productivos al decir Zoom. Es una vaina impresionante, ¿no? La cuestión con Zoom. El fetiche con Zoom es una vaina que, bueno... O sea, es que no se dan cuenta los ridículos que se ven cuando están diciendo esa vaina. Entonces resulta que este carajo... Eh, convocó a sus empleados a través de una videollamada de Zoom que fue grabada y subida a las redes sociales por uno de los despedidos. El clip de video en el que se puede ver cómo el CEO ejecuta su decisión se ha viralizado dejando en un mal lugar a este empresario. Por cierto, ayer salió disculpándose el empresario. Entonces los despidió por poco eficientes y sin proactividad. Imagínense ustedes lo que el tipo se lanzó. El tipo les dijo, si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Su empleo aquí se termina con efecto inmediato. Les comunica Garg que no parece ni mutarse pese a dejar en la calle a una gran cantidad de trabajadores a pocas semanas de la Navidad. Es que ya, o sea, esta gente que vino, ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, en el año 2020 cuando nos confinaron, que nos dejaron, nos dieron, váyanse para su casa, se enjaulan todos. Bueno, cuando empezó ese peo, yo me acuerdo de la gente que decía, bueno, a lo mejor el mundo tiene que cambiar y esto va a hacer que nos volvamos mejores personas y que seamos más solidarios los unos con los otros y que nos ayudemos. Aplaudamos a los sanitarios, a los enfermeros que se arriesgan todos los días por salvar vidas, a los pobres ancianos que están en el hospital, todos aplaudir a las 8 de la noche. ¿Se acuerdan de esa ridiculez? ¿Se acuerdan de ese peo? Bueno, señores, no. La naturaleza humana es otra. La naturaleza humana es un tipo como este. Como este fulano, Mr. Garg. Que agarra y hace una llamada con 900 personas y lo despide a todos de un solo coñazo. Como que si fueran todos un número. Entonces, los extrabajadores no podían creer lo que estaban escuchando. Reseña La Vanguardia. Algunos expresaron su sorpresa y otros reaccionaron realmente mal ante esta inesperada noticia, aunque no es para menos. El CEO argumentó, imagínense ustedes, que better.com se debe adaptar al mercado, la eficiencia, el desempeño y la proactividad. Pese a la aparente frialdad de Garg, esta fue una decisión bastante difícil de tomar, dice él. Y que solamente había tomado otra vez en su trayectoria profesional. Es la segunda vez en mi carrera que hago esto y no quiero hacerlo. La última vez que lo hice, lloré. Esta vez espero ser más fuerte. Imagínense ustedes. O sea, este carajo se está preocupando por no llorar. ¿Ah? O sea, como que si los empleados a él le deben algo. Él espera ser más fuerte mientras los está despidiendo a todos, a 900 personas, 900 familias que posiblemente se van a quedar sin sustento, justo antes de la Navidad. Pero él espera ser más fuerte y no volver a llorar.
1: Imagínense ustedes el nivel de cinismo al que hemos
0: llegado, ¿no? Además de eso, la guinda de la torta es que acusó a los empleados de robar. Esta aparente tristeza es completamente opuesta a la que mostró en Blind, la plataforma interna con la que se comunican los trabajadores. Según informa el portal Fortune, GARG se habría creado un perfil anónimo y habría asegurado que los trabajadores estarían estafando a la empresa. Imagínense tú, ustedes. Además de eso, el tipo los espía, ¿no? Saben que al menos 250 de las personas despedidas trabajaron un promedio de dos horas al día mientras registraban 8 diarias en el sistema de nómina, escribió el CEO, que aseguró que estos empleados estarían robando a sus compañeros y a los clientes. El propio Gar posteriormente confirmó que había escrito este mensaje. Creo que podrían haber sido redactados de manera diferente, pero honestamente el sentimiento está ahí. Ha justificado el CEO a Fortune. Bueno, ayer el tipo salió disculpándose porque... La vaina que le cayó encima no estuvo fácil, ¿no? Por haber dejado 900 personas en la calle justo antes de la Navidad. Y esta gente debe estar trabajando en teletrabajo, ¿no? Porque esa es la nueva esclavitud. Ahora la nueva esclavitud es que tú ni sales de tu casa. Tú trabajas desde tu hogar. En tu casa, encerrado. ¿Me entiendes? Esa es la nueva esclavitud ahora. The new normal. Trabajas en tu casa y tienes que anotar las horas de trabajo que hiciste. Hay, hay sistemas, softwares que te, que te toman las horas y que ven cuando te paras el ordenador o no. Eh, bueno, o sea, el gran hermano, pues, básicamente. Entre otras noticias, está que el parlamento británico, esto salió en el país, pide a la policía que se investigue los restos de cocaína hallado en sus lavabos. Johnson anuncia un plan de antidrogas un día después de que el Sunday Times revelase que en 11 de los 12 baños analizados en el parlamento de Westminster se encontraron trazas de sustancias ilegales. Bueno, imagínense ustedes. Los parlamentarios están en todo el día, ¿no? Según este artículo de El País. No todos, me imagino, ¿no? Pero... De 11 lavabos, de 12 lavabos, que 11 hayan encontrado trazas, bueno, no está, no está nada fácil.
1: Nada fácil. Pero bueno,
0: trabajo complicado el de estos señores, ¿no? Me imagino que necesitan un bumper para sentirse mejor con ellos mismos. Esa fue otra noticia que salió reseñada en el país... Para ver qué más hay por aquí. Última hora del coronavirus en directo. La Organización Mundial de la Salud teme que la variante Omicron tenga un impacto importante en el curso de la pandemia. Ya están alarmando a la gente, ¿no? Para que se meta todo el mundo al carril. Boris Johnson, esto salió ayer. esto son unas medidas que se están tomando en Inglaterra. Recomienda el teletrabajo y amplía la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Francia alerta de que la quinta ola de la pandemia aún no ha llegado a su pico. Entonces, entre las noticias del coronavirus hay, Boris Johnson acelera el plan B para hacer frente a Omicron, teletrabajo, más mascarillas y certificado COVID. El bendito pase sanitario, ¿no? Que gracias a Dios aquí en Madrid no lo han puesto. La primera ministra de Finlandia fue a un club nocturno después de haber estado expuesta al contagio de COVID. Dos ministros finlandeses, incluida la primera ministra Sana Marín, ignoraron las recomendaciones durante el fin de semana para evitar contactos cercanos con otras personas después de haber estado expuestos al COVID-19, según ha publicado varios medios. Marín decidió no salir de un restaurante el sábado después de que informaran que había estado expuesta al coronavirus el día anterior, según reconoció en una publicación de Facebook el lunes. Martín y Lintila estuvieron el viernes en una reunión ministerial a la que asistió el canciller Peca Javisto, quien el sábado dio positivo por coronavirus. Marín dijo que estaba en un restaurante cuando recibió una llamada telefónica de su secretaria de Estado informándole sobre la exposición. En su mensaje de Facebook argumentó que no guardaron la cuarentena porque había recibido la pauta completa de vacunación. Marín acudió después a un club nocturno muy concurrido donde estuvo bailando. Bueno, aquí vemos, aquí, es que aquí está reflejada de manera clara la hipocresía de, de nuestros gobernantes, ¿no? Digo de nuestros gobernantes porque ya estamos en un mundo global y ya es así. O sea, no hay para atrás, ¿no? Entonces aquí es donde está la hipocresía, ¿no? Nos hacen a todos guardar cuarentenas, llevar máscaras, distanciamiento social, pero ellos hacen relativamente lo que quieren, ¿no? Al mismo tiempo, ese argumento es discutible, porque, coño, pana, ya todo el mundo está cansado, ¿no? Ya inclusive los altos funcionarios de estos gobiernos ya están que no pueden más, ¿no? Con esta cuestión de, de cuarentena y distanciamiento social. Coño, estamos en Navidad, cara. Estamos en Navidad, ¿me entiendes? A lo mejor esta ya va a perder el trabajo. A lo mejor tiene que renunciar, quién sabe. Por haber salido a un club nocturno después de haber estado en contacto con un caso COVID. Es la primera ministra, así que cuidado, ¿no? O sea, la tipa tiene grandes responsabilidades. Tampoco puede estar jugando. Para ver qué otra noticia hay por aquí. Dinamarca cierra las escuelas primarias. Sube un 15% en un día la presión de las UCI, UCI en Italia. Ampliación. La Organización Mundial de la Salud considera poco probable que las vacunas pierdan toda su eficacia ante la variante Omicron. El director general de la Organización Mundial de la Salud felicita a España por la donación de vacunas. Y la Organización Mundial de la Salud cree que la variante Omicron podría tener un impacto importante en el curso de la pandemia. Portugal, con más de 5.000 contagios, sitúa la curva a niveles de febrero. Rumania elimina las restricciones horarias a los bares en Nochebuena y Nochevieja. El gobierno francés alerta la quinta ola de la pandemia aún no ha llegado a su punto máximo. Johnson pide perdón a los británicos por la fiesta de Downing Street que se saltó las restricciones la Navidad pasada. Pfizer afirma que tres dosis de su vacuna neutralizan Omicron, pero dos pinchazos son menos eficaces, según estudio preliminar. Como dice Adam Curry, podcast que les recomiendo, por cierto, no allenda. Busquen en internet. Como dice Adam Curry, ¿Cuántos van a hacer falta? ¿Cuántos pinchazos hacen falta? A estas alturas, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo? No se sabe. ¿Qué otra noticia hay por aquí? Bueno, los artistas salieron una vez dándose un baño de buena conciencia, reseña el país, eso lo digo yo, lo del baño de buena conciencia, pero el país reseña... Meryl Streep, Elenia Poniatowska y más de 300 intelectuales piden frenar la represión contra los artistas cubanos. Vamos a Cuba con esta noticia: el arte debe estar libre de censura y represión. Reclama la declaración firmada también por Paul Oster, Orhan Pamuk, que es otro premio Nobel de Literatura eh, turco, Isabel Allende, J.M. Koetze. Y estaba también, aquí está, estaba Mario, Mario Vargas Llosa, Meryl Streep, Paul Oster, Orhan Pamuk, Elenia Poniatowska, Isabel Allende, Sadie Smith, J.M. Coetz, Jules Pfeiffer. Bueno, un montón de personalidades, ¿no? La iniciativa ha sido impulsada por la organización PEN Internacional y Human Rights Watch. En ella se destaca el papel que en Cuba juegan los nuevos movimientos artísticos conformados por jóvenes descontentos y críticos con el régimen, que con sus acciones levantan ampollas entre la nomenclatura de La Habana. Los artistas cubanos, incluidos quienes integran los movimientos San Isidro, 27N y Archipiélago, han conseguido llamar la atención en el país y a nivel internacional sobre el desprecio absoluto del gobierno cubano hacia los derechos humanos y sentaron las bases para las protestas multitudinarias que ocurrieron. En todo el país, el 11 de julio del 2021, durante años, estos artistas independientes han organizado manifestaciones pacíficas y han utilizado internet para organizar protestas y denunciar abusos. Por ejemplo, la canción viral Patria y Vida, que reformula el viejo lema del gobierno cubano Patria o Muerte. La misma mierda que tenemos en Venezuela, ¿no? Esa historia de Patria o Muerte. Para criticar la represión en el país fue entonada por muchos manifestantes durante las protestas, establece la declaración. Sí, bueno, esas manifestaciones fueron completamente ahogadas, ¿no? Por el régimen. Las voces fueron una vez más silenciadas por el régimen, ¿no? Las voces contestatarias de la disidencia cubana. Es que... Coño, pana. Esa maquinaria es muy fuerte, ¿no? De luchar, luchar, contra esa vaina es una vaina. ¿Cómo luchas tú contra esa vaina? Como decía el otro día Anthony Cumia cuando estaba entrevistando al comediante, de... ¿cómo es que se llama
1: este comediante, vale? Se me fue
0: el nombre, pero Anthony Cumia en una entrevista que estaba haciendo decía cómo luchas tú. Con esto, con esta, con esta máquina que es capaz de esperar 20, 30, 4 años, 40 años. La agenda de estos carajos es una agenda a largo plazo. Es una agenda a largo plazo, una agenda ideológica a largo plazo. ¿Cómo lucha alguien contra esa vaina? Como decía Anthony Cumia, los Estados Unidos agarran, lanzan aviones, bombas, mandan tropas, invaden países, etcétera, etcétera, etcétera. Después todo se va a la mierda. Después todo se va literalmente a la mierda. Pero la agenda de los comunistas es una agenda a largo plazo. Es una agenda no de fuerza, que no se basa en la fuerza, sino en la resistencia. ¿En cuánto tiempo el enemigo puede resistir? Entonces, pana, con esa vaina, oh, joda, ¿quién puede con esa vaina? Pasan los gobiernos, miren lo que está pasando en Venezuela con el chavismo. 20 años, 21 años de esta vaina. ¿Y cuántos gobiernos americanos han pasado?
1: Por lo menos,
0: bueno, pasó Bush con dos mandatos. Pasó Obama con dos mandatos. Pasó Trump. Y ahorita está Biden. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. O Bush tuvo un mandato. No recuerdo. Pero bueno. Entre los presidentes pasó Bush. Obama. Trump. Y ahorita Biden. Y esa vaina no se le ve. Ahí no se ve luz. En esa vaina. De que estos carajos tengan. Algún tipo de signos. De querer dejar el poder. O de, o de, o de abrirse un poco. A lo que es el diálogo y dejar que otras personas también puedan participar de lo que sería una supuesta democracia en Venezuela.
1: Entonces esas agendas son,
0: a largo plazo, son agendas basadas en la resistencia, señores, no en la fuerza. Los gringos están acostumbrados a la fuerza. Estos regímenes comunistas están acostumbrados a la resistencia. Y todos entrenaditos por la KGB y la stasi que era la policía um, eh, de Alemania del Este, ¿no? Entonces, uh, se complica la cosa, ¿no? Estos pobres artistas, bueno, así Paul Oster firma esas cartas, pidiendo el respeto a los derechos, o sea, eso ya, ese régimen ya todo le vale verga. Imagínense ustedes lo que pasó con el gobierno de transición, el gobierno de transición, no, el gobierno interino en Venezuela con Juan Guaidó. Todos los países que se negaron a reconocer a Maduro, y ahí sigue Maduro, ahí sigue Maduro.
1: Ahí está. Y Guaidó
0: no se le ve la cara. Mi presidente, ay, mi presidente. Un poco de vieja ridícula, ¡Ay, mi presidente. Mi presidente Juan Guaidó. No se hizo nada, señores. Imposible. Más bien demasiado
1: trató el carajo. No se pudo
0: hacer nada. Entonces, bueno, nada. Esas son las noticias por el día de hoy. Tenemos el CEO de Betra.com que decide despedir a 900 empleados de un solo coñazo por internet. Imagínense ustedes los empleados que estaban quizás por Zoom en su casa con la mujer al lado. Imagínense ustedes ese show.
1: O con el marido, o con quien fuera. Imagínense ese show.
0: Bueno, el tipo salió disculpándose porque las redes sociales todo el mundo le cayó encima, ¿no? En el parlamento británico, como ya dijimos, bueno, aparentemente la cocaína abunda. Y bueno, las estrellas una vez más dándose baño, no conciencia, de buena conciencia apoyando a los disidentes cubanos. Pero coño, sí, ya es hora de que, verga, pan, ¿hasta cuándo, pan, ¿Hasta cuándo?
1: ¿Hasta cuándo?
0: Entonces, bueno, nada, amigos, con eso los dejamos. Yo tengo que irme ya. Voy tarde. Empecé el podcast tarde hoy también. Entonces, bueno, nada, yo los dejo con esto. Eh, nos vemos la próxima, el próximo martes. Mañana saco, trato de cuadrar toda la página de The Interzone Podcast. Para que podamos comunicarnos por ahí en inglés. Para los escuchas anglosaxones. Y eh, quedamos así. Recuerden que Patreon va a salir pronto. Eh, vamos a ver qué sorpresas les tenemos por allí. Estoy pensando, estoy maquinando a ver qué podemos cuadrar y también síganos a través de Spotify y a través de Anchor porque ahora esto sale por Anchor, el podcast. Nos olvidamos de Podbean y ahora estamos con Anchor. Entonces, bueno, señores, les mando un beso, un saludo, cuídense mucho, que estén bien y disfruten el fin de semana. Nos vemos el martes.
1: Bye.